0: Cette semaine, un épisode 39 de Retour sur l'investissement présenté par le Collège de l'AMREX. Moi-même, Nicolas Ray, PDG de l'AMREX, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Peter Quinn, courtier hypothécaire spécialisé en multilogement et également, nouvellement, professeur en ingénierie financière au Collège. On va parler du marché financier et économique, on va parler des marchés des capitaux, puis on va parler aussi de l'importance de faire plus que de juste magasiner un taux d'intérêt si vous voulez investir en multilogement. Alors, bonne écoute. All right. Euh, salut, Peter. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Comment ça va?
1: Ouais. Ça va comme un gars occupé. Oui, ouais, occupé avec toute la,
0: <rire> la, vo la volatilité dans les marchés des capitaux ces temps-ci. Euh, euh, ça ça oui, affecte beaucoup effet. les
1: prêts. <rire> en effet, volatilité positive, par exemple. Ouais. Pour l'instant, on est, on est content. On voit les taux euh, fixes baisser parce qu'évidemment, taux variable, euh, lui, reste inchangé pour l'instant. 5 décembre, euh, Banque du Canada pas encore annoncé une augmentation de son taux directeur. Puis C'est très correct comme ça. Mais les CMB, eux, sont à la baisse en ce moment. Ouais. Expliquez Expliquez quoi les
0: CMB euh, pour euh, les gens
1: qui n'ont pas fait d'ingénierie financière encore euh, chez Mrex. Hein? Les CMB, c'est dans le fond les taux obligataires du Canada. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va établir notre financement premier, ouais. sur lequel on va ajouter une prime de risque pour la profitabilité du prêteur. Donc, en date du jour, aujourd'hui, on était à 2,55 à peu près au niveau des CMB. Ouais. Plus on ajoute, par exemple, dépendamment du montant du financement, euh, on est-tu entre 500 000 et 1 million, on est-tu 1 million et plus, mais on va ajouter euh, 100 points de base, euh, 50 points de base, 60 points de base. Ça dépend où on se situe. Mm -hmm. <coughs> et c'est ce qui va qu déterminer le taux. Euh,
0: ce qui est le profit de l'institution financière. Effectivement.
1: Vraiment. effectivement, Parce que l'institution financière emprunte sur les marchés autour des obligations et reprête par la suite en se prenant une part de profit.
0: Exact. Puis est-ce que c'est toutes les, euh, non, on a divagué déjà là, c'est normal, mais est-ce que c'est euh, est toutes, les, toutes les institutions financières et tous les prêts multilogements qui sont financés sur les CMB ou il y en a aussi qui sont financés
1: davantage sur, euh, directement sur les obligations du Canada ou sur des prime rates? Euh? Dans le fond, toutes les institutions financières ont ce qu'on appelle leur coût des fonds. Oui. Et toutes les institutions financières vont s'approvisionner à la même place. Mais au final, leur coût des fonds va varier selon une foule de choses. Par exemple, on va travailler avec un prêteur virtuel. Euh, Là-dedans, on a First National qui est People's le plus populaire, Trust. People's Trust, MCAP. Ouais. Ces prêteurs-là vont travailler avec le CMB. Ils vont travailler avec le taux des obligations plus un écart. Tandis que si on pense à Desjardins, Desjardins vont nous parler plus en coût des fonds. Okay. Alors là, c'est un peu plus nébuleux parce qu'on n'a pas la référence. On ne sait pas trop où ils l'ont pris. Mais c'est combien ça leur coûte, puis après ça, ils ajoutent ce qu'ils veulent là-dessus. Ouais. Donc, c'est jamais et c'est jamais égal d'un centre des jardins aux entreprises à l'autre. Euh, et là, ben comme emprunteur, tu n'as pas vraiment leur juste tout le temps sur combien tu vas payer. Puis le prêteur ne te donne pas leur juste tant que ça non plus parce que l'information n'est pas si facilement accessible.
0: Oui. C'est un peu plus difficile euh, de travailler euh, des jardins, ont beaucoup d'avantages au niveau du financement, mais il y a quand même beaucoup de désavantages aussi, peut-être avec. Euh, le côté opaque de la manière qui, qui, qui finance dans le fond euh, les
1: immeubles. Effectivement. Par contre, on va avoir peut-être un peu plus de flexibilité du côté d'un prêteur traditionnel, ce qu'on n'aura peut-être pas du côté d'un prêteur titrisé, donc ouais. un prêt titrisé qui est un prêt vendu. C'est clairement avec des jardins. Si je prends un terme de 5 ans euh, dans un prêt conventionnel ou SCHL et que je veux réouvrir mon terme en cours de route ils vont m'offrir de faire un taux pondéré, puis ils vont m'offrir de réemprunter à l'intérieur du même terme. Ouais. Tandis qu'avec un prêteur virtuel, dans 90 des cas, c'est un prêt titrisé, c'est un prêt vendu, et je, je n'ai aucune possibilité de jouer avec mon terme avant la fin du terme
0: Parce qu'avec le prêt titrisé, dans le fond, eux, ils ont fait le prêt, puis aussitôt que le prêt est octroyé, ils prennent ce, ce prêt-là, puis ils s'en vont leur vendre sur le marché. Effectivement. Fait Il n'est plus dans leur livre.
1: Ben non, puis eux non plus ne peuvent pas le racheter parce qu'ils ont promis un rendement à l'acheteur de leur prêt. Exact. Donc, s'ils si ont promis ce rendement-là et que nous, on veut payer avant la fin du terme, ben il faut payer le rendement jusqu'à la fin du terme. Absolument. Sinon, à la limite, on a la possibilité de faire assumer notre prêt par l'acheteur pour se sortir de notre
0: hypothèque. c'est quoi l'avantage maintenant pour l'investisseur immobilier euh, <coughs> qui dit « Ah, ben d'abord, je n'irai pas avec
1: euh, un, un prêteur virtuel parce que je ne veux pas être dans un prêt titrisé. Euh. Dans le fond, tout est une question d'horizon de placement. Si ton horizon de placement, tu prends, es prêt à prendre un terme de 5 ans et tu es prêt à concevoir que pendant les 5 prochaines années, tu ne toucheras pas ton financement, tu iras pas le refinancer pour un million de raisons, ouais. le, le prêt titrisé avec un prêteur virtuel est un bon produit. Ouais. Et probablement, beaucoup plus, et pas probablement, très certainement plus rentable qu'un prêteur conventionnel. Parce que les taux sont plus bas. Les taux sont beaucoup plus bas. Par contre, si on pense faire une optimisation, refinancer dans 18 mois, ou si on pense refinancer dans 3 ans, dans 4 ans, ou si on pense revendre l'immeuble avant la fin du terme, le prêt titrisé n'est peut-être pas la meilleure solution. Oui, absolument. Ça peut être aussi un avantage, À certains
0: cas, euh, exemple si le marché devait monter. Et euh, mettons que c'est la fin du monde, puis que les taux d'intérêt augmentent de, de 2 d'ici euh, la prochaine année, puis euh, tu as acheté un immeuble, puis tu as réussi à le geler. Mmh. Au
1: taux d'aujourd'hui, pour un 10 ans de temps, bien là, ça peut devenir un avantage dans la vente. Ça vient sécuriser ta valeur économique. Absolument. Euh, tu sais, je te le disais tantôt, euh, j'ai annoncé un taux à 3,09, 10 ans, euh, pas plus tard qu'hier. J'ai eu un paquet d'appels, mais ça, l'avantage, c'est qu'imagine-toi demain matin que tu signes un taux, à ce, un taux de 3,09, tu t'en vas sur 10 ans, les taux augmentent de 2 ouais. L'acheteur va pouvoir acheter ton, ton immeuble en, en prenant un financement à 5 au lieu de 3 avec grosse il y a de grosses chances qu'il va vouloir ton prêt. C'est clair. Et là, à ce moment-là, ça te donne le pouvoir de négocier ton prix plus élevé. Ben oui. Parce que tu as un avantage que tu apportes dans la transaction, alors qu'à l'inverse, s'il ne peut pas assumer ton prêt, il va te négocier à la baisse parce que ça va coûter bien plus cher, lui.
0: Ça, c'est un concept important. Tu sais, c'est une fois que tu sois là aujourd'hui, parce que les gens analysent des immeubles, ils font l'analyse au niveau de la propriété. Mm. Mais ce qu'il ce qu faut pas oublier quand on est investisseur immobilier, c'est quand on fait une analyse d'investissement et non pas juste de la propriété, il faut considérer absolument le financement et bien sûr le marché dans, le, dans lequel on est. Là, ouais. euh, on est-tu à Montréal? Est-ce qu'on est à Moncton? Est-ce qu'on est à Shawinigan? c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui font qu'on euh, prenne des décision d'investissement selon notre profil d'investisseur, comme absolument. tu disais, puis selon le profil aussi de l'immeuble. Mm. Euh, aller geler un taux, euh, un taux de 10 ans titrisé, euh, 400 ans, une optimisation massive, définitivement
1: pas la meilleure chose à faire. Là. Non, clairement. Puis pourtant, on
0: envoie des gens le faire. <rire>
1: oui, mais il y en a qui visent juste le taux. Oui, c'est ça, Ils veulent juste le taux, Il me rencontrent, ils m'appellent puis tu as un jeu de meilleur taux. Ouais, c'est ça le meilleur taux. Ben oui. Mais ça fait tu avec toi? Exact. Ça fait tu avec tes objectifs, avec ce que tu veux faire avec ton immeuble? Alors, on ne peut pas euh... juste
0: magasiner un taux, pour un investissement immobilier. Il y a bon, en général, là, il y a les... tu discutes il y a avec en fait. un
1: banquier, qu'est-ce que tu vas discuter avec lui? Le taux. Hum. C'est tout. Le banquier ne te conseillera pas sur ton approche, ta vision, où est-ce que tu t'en vas. Souvent, ils n'ont même pas les notions qu'on apprend non, ensemble. Donc, au final, euh, c'est avantageux de parler avec des professionnels qui gravitent dans ce métier-là. C'est pour
0: ça que c'est important de faire affaire avec un de multi multilogement puis d'investir aussi dans sa propre éducation pour ne oui. pas tomber dans ces pièges-là. Écoute, je me rappelle, on était sur une transaction, un super de bel immeuble à Québec. Je pense que c'était en 2013 ou 2014. Puis euh, la dame qui, qui vendait l'immeuble, euh, elle avait signé une un, un hypothèque de 20 ans avec une combien d'assurance, donc un prêt titrisé. Et euh, je pense que son taux d'intérêt était quelque chose comme 6,32. On parle 2013 ou 2014, oui. les taux étaient sous la barre des 3 ça venait oui. complètement changer la transaction parce qu'il fallait, fallait absolument assumer l'hypothèque parce que sa pénalité était tellement... Énorme. énorme. Puis une fois que tu incluais finalement la, la, cette hypothèque-là, écoute, il fallait escompter quasiment de 30 la transaction oui. pour que ça fasse encore du sens. c'est là qu'il faut faire attention dans notre gestion, des, la gestion de nos taux, la gestion de nos termes aussi. La gestion de termes peut être un excellent... Oui. Euh, euh, Outils de gestion de risque, mais aussi de l'autre côté, ça, ça, ça peut nous mettre dans le trouble aussi si on mmh. ne fait pas le bon choix. Là.
1: Tu vois, là, je fais une transaction en ce moment où j'ai des clients qui refinancent 5-6 logements. Okay. On aurait pu le regarder comme un 30, ouais. mais c'est beaucoup plus avantageux de le regarder comme 5-6. À cause des ratios de de dette. Effectivement. Euh... Et j'ai proposé aux clients, pourquoi ne pas varier tes échéances? Pourquoi tu ne prendrais pas, par exemple, trois prêts sur 10 ans ouais. et 2 autres, autres sur 5 ans? pour faire en sorte que tu vas quand même bénéficier, s'il y a une baisse de taux qui arrive d'ici cinq ans, au moins tu vas en bénéficier sur une partie de ton portefeuille. Oui, Alors on vient de diversifier ce, ce, son portefeuille, puis on vient d'atténuer son risque de fluctuation aussi. Absolument,
0: oui. c'est vraiment une, une excellente idée. Là. Je pense que c'est un modèle de gestion de risque que de plus en plus les gens doivent commencer à apporter. Tu sais, on a commencé l'émission en parlant de, de volatilité, là. Mm. mais justement... En présence de, vo de volatilité, il faut vraiment être certain de, de faire une bonne gestion de risques. Un des plus grands risques en immobilier multilogement, c'est quoi? C'est le financement, ultimement. C'est de un des gros
1: risques, effectivement. Là. Ben oui, effectivement, là. Puis, On investit en bourse, puis la première chose qu'on se dit, il faut diversifier. Ouais. Mais en immobilier, on ne le fait pas.
0: Ben non, on le fait pas parce qu'on se dit, il euh, faut que j'investisse à 25 000 de chez nous au maximum. Mm -hmm. Puis, il euh, faut que je prenne un terme de 5 ans, c'est comme ça que je le fais. Ouais. tu sais, on, on a été plusieurs. Euh, en fait, on n'a pas été plusieurs, on a, on a été seulement quelques-uns dernièrement, euh, moi, toi, euh, Tommy Archambault, à, mm. à parler de, euh, de la réflexion nécessaire par rapport au terme de 10 ans. Quelque chose qui n'était qui pas hyper commun au Québec, mm. euh, jusqu'à temps que nous, trois dernièrement, on a parlé beaucoup. Euh, moi, je le voyais déjà. Je fais des transactions aux États-Unis, je consulte aux États-Unis. Mm. Puis, déjà, le 10 le, ans le, le est, est très commun, même que le 30 ans est hyper commun. Les gens oui. gèlent des taux, puis gèlent des termes de financement 30 ans aux États-Unis. Je pense que dans quand on a des enjeux, comme en ce moment, il y a des, il y a, en tout cas, au moins dans la dernière année, là, on, on a eu une augmentation de, 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 de quasiment 100 points de base mm. au niveau du taux, taux d'intérêt, tu il y a beaucoup de gens qui ont refinancement, là, finalement. Penser à ressortir de l'argent pour acheter d'autres blocs, puis au contraire, devait soit recapitaliser leurs prêts, donc mettre une deuxième mise de fonds, ou carrément accepter des termes de refinancement assez déplaisants. Oui. Euh, mais ça, déplaisant, mais euh, tu sais ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi venir mieux gérer dans un monde de volatilité des taux d'intérêt avec un terme plus long.
1: Absolument. C'est ce qu'on parlait l'autre fois, la fameuse trappe à souris dans le courtage ouais. hypothécaire. Ouais. Euh, j'ai des clients en 2016 à qui j'ai prêté 626 000 pour faire un achat d'un 6 ouais. et ils voulaient refinancer avant la fin du terme. Et évidemment, un 6, on, on refinance avec un ratio de couverture de dette plus élevé. Mm -hmm. Les taux ont augmenté aussi. Et aujourd'hui, le même client, au lieu de lui prêter 600 000, je peux lui prêter 525 000 <rire> après trois ans seulement. Hey, le client, là, lui, il avait des rénovations importantes à faire. « J'ai plus d'équité dans l'immeuble, j'ai même les fesses à l'air. » ouais. Donc, le banquier, à la fin du terme, va réaliser lui aussi qu'il y a un risque. Absolument. Et ce client-là ne pourra plus quitter son action financière pour aller ailleurs. Ça va être partout pareil. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Son banquier Soit va renouveler est. le terme avec un taux plus élevé. Exact. Il peut aller jusqu'à lui demander de faire un chèque, baisser l'hypothèque. C'est intense,
0: ça? Hein? Ben oui, c'est hyper intense. C'est quelque chose ouais. qu'on… En fait, les gens ont, les gens qui ont des immeubles, présentement, n'ont pas connu ça. C'est complètement non. nouveau dans le marché. Oui. Fait que dans cette optique-là, ce qu'on voit ultimement, c'est vraiment une question de, de valeur économique. Là, parce oui. que ultimement, en achat, comme je le répète souvent, euh, le financement ça fait toujours sur le moindre de mm. la valeur économique et la valeur marchande, qui est le prix payé. Oui. Mais c'est la même chose en refinancement, c'est la moindre de, de la valeur économique et de la valeur marchande qui est souvent de l'évaluation agréée. Puis, veut pas, dans le marché actuel, les valeurs économiques sont plus basses. Oui. Tu sais, puis euh, là, on en parle beaucoup dernièrement. Euh, les gens avaient l'impression que c'est comme quelque chose de nouveau, que ça n'existait pas. Ça existait
1: avant. Là. Ça a toujours c existé. Ça a
0: toujours existé. C'est juste oui. que les valeurs économiques étaient plus élevées. fait qu'on n'avait pas
1: besoin d'en parler. Oui, même. oui, effectivement. Euh, <coughs> Sauf qu'auparavant, les valeurs économiques ne se calculaient pas de la même façon oui. non plus. Tu avant, on regardait le taux global d'actualisation, on regardait le MRN, le RMRB, on regardait un petit peu plus ça. On regardait le ratio de couverture de dette, mais on dirait... Écoute, moi, quand j'ai conna... commencé dans le monde bancaire, c'était en 1992. C'est euh... pas hier, ça? Non, ça date. <rire> euh, je prêtais à des clients qui venaient me voir pour un 6, pour un 8, puis franchement, là, c'était weird, là. On callait une évaluation marchande, là. Tu payais 500 000, ça valait 500 000 je te prêtais. Ah, ouais. Je, je regardais même pas si l'immeuble était rentable. Je te prêtais.
0: Fait qu'il avait aucun. Il n'y avait pas de notion de la économique à ce moment-là. Non. Pas de, pas de notion la de gestion garantie, de risque. Là. La garantie.
1: La garantie. C'est l'évaluation agréée. La valeur. Tu payes-tu, oui, 500. Le moindre d'eux existait déjà à l'époque. Oui. Mais. Fait la que valeur.
0: si, si tu achetais à, à 500 et que l'évaluation agrée sortait à gris 4,50, là, tu finançais sur 4,50. Sur
1: 4,50? Okay. Sauf. Moi, j'ai travaillé chez Desjardins, c'est une boîte à surprises, hein? on faisait un peu ce qu'on voulait. Ouais. Dans ce temps-là, tu n'avais même pas ça un, un, un département de crédit pour les certains montants, c'était le comité de crédit. Fait que là, c'était des administrateurs là, qui checkaient ça et qui disaient Ouais, wow, ça vaut 450, ils payent 500, mais prêt disparaît, je connais son père, bien <rire> ça bien. Wow. <rire> » C'était ça! C'était carrément ça! Toi. Fait que moi, je présentais mon dossier au comité de crédit, là, puis c'était un paquet de monde qui ne connaissait rien là-dedans, qui me disait comment je pouvais autoriser mon prêt. Ouais. Puis trois quarts de, du temps, on l'autorisait parce qu'on connaissait le client. Aujourd'hui, oublie ça, les banques ne connaissent plus leurs clients. Mais les directeurs non, de compte changent aux 12 mois. Ben oui. Fait que là, c'est pour ça qu'un jour, on arrive avec une notion de risque différente aussi. Puis le monde a évolué. Puis aujourd'hui, ben il y, y a quelques années, on regardait beaucoup le TGA. Oui. Aujourd'hui, on regarde quoi? La couverture de dette. Exact. Parce que les taux d'intérêt fluctuent tellement que. Le TGA ne veut plus rien dire parce que le TGA fluctue lui aussi.
0: Bien, le TGA devient un produit sondaire finalement du et ratio voilà. de la dette, voilà. alors qu'avant, on se fiait là-dessus comme, comme si c'était ça le, 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 le produit primaire, oui, oui, finalement.
1: Là. absolument. J'avais des gens qui m'appelaient avant et qui me disaient « Peter, c'est quoi, quoi le TGA dans le coin de Verdun? Oui. » Ou « C'est quoi le MRB? Ça se vend à 15 fois les revenus, là, tu sais. » Ça, c'était « oui, Là, quelques années, c'était ça, puis ça faisait du sens. » C'était
0: comme un début de sophistication. Et
1: hein? voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on a compris que, comme une entreprise, on va travailler sur les cash flows de l'immeuble. Ouais. C'est les cash flows qui déterminent la valeur de ton immeuble. Comme si tu vas acheter une entreprise, c'est les cash flows qui déterminent la valeur de l'entreprise. Absolument.
0: Puis, tu sais, c'est intéressant qu'on en parle de, de, de cet historique-là par rapport à, à la sophistication de, de l'immobilier. Parce que, tu sais… Des, des fois, je suis un peu mal cité. ou des, des fois, les gens prennent ce que je dis en dehors du contexte. Mm. Tu sais, J'ai été coupable à certains moments de, de, de peut-être traiter l'ancien marché de l'immobilier comme étant le, le marché des chimpanzés parce que je disais à la blague que, euh, écoute, euh, de, des, des mises années 90 à 2018, un chimpanzé pouvait réussir... Incroyablement, l'investissement hein? immobilier. Puis, tu sais, quand je vois mm. des gens me dire dans des forums de discussion, ouais, mais écoute, lui il a 300 portes ou lui il a 800 portes, et il sait de quoi qu'il parle. C'est du quoi, malheureusement, non. Peut Probablement, pas... peut-être qu'il ne sait pas. En fait, il y a même oui. des bonnes chances qu'il ne sait pas de quoi qu'il parle. Mm. Ça se peut qu'il sait de quoi qu'il parle. Mm. J'en ai des clients qui ont, qui, ont, qui ont 1000 portes, qui ont 500 portes, mm. ils savent très bien de quoi qu'il parle. Mm. Mais pour chacun de ces clients-là, -là, j'en connais neuf autres qui n'ont pas une idée de quoi qu'ils parlent, qui ne connaissent pas le marché, ouais. qui n'ont jamais connu le marché parce que comme tu dis, écoute, ils étaient bons en politique où il y avait des bons réseaux d'affaires, fait il y avait des chommés chommés dans les dans, dans les comités de crédit, mm. euh, dans les dans les CFE dans ce temps-là chez ouais. Desjardins. Fait que euh, tout passait, puis écoute, si tu si étais vraiment bien plugué en plus puis que tu avais un ami agent agréé tu peux venir gonfler Réglé. ton évaluation en Écoute, les gars finançaient des immeubles à 120-125 finalement sur ce qu'ils qu l'avaient payé ou sur mm -hmm. ce que ça valait. Et euh, pendant ce temps-là, les taux d'intérêt ont descendu de 11 à 1,89. Moi, le plus bas que j'ai fait, c'est 1,89. J'ai
1: fait du 1,76. Ah.
0: Tu sais, fait que juste avec ces deux choses-là, de, de mm -hmm. pouvoir hyper leveragé des acquisitions dans un marché où tu as un taux d'intérêt qui va dropper mm. de 1000 points de base. Ça fou, prenait hein. pas un génie pour amasser 500 portes. Clair. Du moment que tu avais ta mise de fond pour amasser, pour acheter ton premier 5 ou 6 logements, mm. là, la seule chose qu'il fallait que tu fasses, c'est que tu achètes ton premier 5 ou 6 logements puis que tu continues d'acheter.
1: Puis c'était à ce moment-là, c'était l'adage qu'on disait, c'était le plus dur, c'est le premier.
0: Oui, exact, mais oui. Après
1: ça, les autres, ça va être facile. Ouais.
0: Oui, Ou le meilleur moment pour acheter, c'est toujours hier. Oui. Puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en 2018, là, on est presque en 2019, mm. C'est pas vrai. Là. Ces mm. platitudes-là sont maintenant dangereuses parce que le marché a évolué. Puis moi, je considère qu'on est dans un marché mature présentement. Mm. Dans le cycle de marché, là, on est dans une phase de cycle de marché extrêmement mature. Mm. Est-ce que ça veut dire d'être alarmiste puis de ne plus acheter puis que euh, les TGA vont remonter puis tout ça? Non, c'est pas nécessairement ça. J'explique beaucoup en me disant l'adage du baseball. On est, en, on est probablement à huitième manche, mm. mais on ne sait jamais combien de temps une manche peut durer. Puis au baseball, ça arrive souvent qu'il y a des matchs qui se rendent jusqu'à 12, 13, 14, oui. 15 manches. Fait qu'on est probablement en 8 manche en ce moment, mm -hmm. mais on, on est en haut de la huitième manche, au début de la 8e manche. On ne sait pas combien de temps vont durer la huitième et la 9e manche, puis mm -hmm. on ne sait pas si la game va arrêter à 9. Oui. Fait que c'est important de bien gérer son risque. Ça revient à ce qu'on qu parlait absolument, tantôt. Là.
1: Absolument. Puis
0: je pense que toi, tu as soulevé un point super intéressant dans, dans une des discussions qu'on a eues, c'est de travailler en amont sur le financement, quand mm. on fait des promesses d'achat sur des immeubles. Ouais. Tu dois le voir souvent, là, des
1: gens qui sont pas bien préparés pour, euh, pour leur financement et leur capacité d'achat. Euh, écoute, Très souvent, là, on le voit, il y a un nouvel immeuble qui arrive sur Centris. Là. Paf! Le lendemain, il y a 20 offres d'achat. Puis là, là, j'ai des clients qui m'appellent et qui veulent faire une offre d'achat. Ces clients-là ont été un peu plus prévenants. Ils veulent évaluer leur capacité avant. Ils veulent évaluer la valeur économique de l'immeuble. Puis là, ils font leur offre. Puis... Là, il me rappelle puis il me dit Peter Esprit, on est sixième. Ça n'a pas d'allure, on ne l'aura pas. Puis à ça, je leur dis patientez. Ouais. Attendez, il y a des grosses chances que les cinq premiers, là, ils savent même pas de quoi qu'ils parlent puis ils sont même pas capables d'acheter.
0: Ils savent pas c'est quoi avoir la valeur Ils ne l'ont pas calculé. Ouais. Eh, parce que y a
1: autant à l'offre qu'ils rentrent vite comme ça, là, je peux pas croire que tous ces gens-là ont fait des analyses poussées sur l'immeuble. Non, clairement. Puis ces gens-là, eux autres, ils ont encore le concept que Ah, SCHL, 15 de mise de fonds. Ouais. Paf Tiens. Puis. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais non, c'est clair. Clairement, tu risques de payer beaucoup plus cher que la valeur économique, puis tu vas avoir peut-être à mettre 25 30 Absolument. même en SCHL. Pour que ça fonctionne. Mais les cinq premiers dans le processus d'offre d'achat découvrent qu'ils ne sont pas capables d'acheter, <rire> qu'ils qui ont, qui ont fait beaucoup trop cher. Ils n'ont pas le financement. Ils n'ont pas le avoir. financement. Et là, paf, ça tombe. Et là, notre, notre client qui arrive sixième, préparé, qui sait exactement combien il doit offrir, qui sait exactement combien il peut offrir, arrive là, puis là, la, la transaction fonctionne. Puis, puis
0: là, en étant un, un investisseur comme ça, que moi, j'appelle un investisseur sophistiqué. Un investisseur sophistiqué est, d'un, très éduqué. Mm. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui dénigrent un peu l'éducation et tout ça. Je pense que ça, ça naît du fait que la plupart des sources d'information et d'éducation de l'immobilier logement étaient de très bas de gamme, mm. étaient de très basse qualité, mais je pense que d'avoir accès à de la bonne information, de la bonne éducation est, est, est essentiel, mm. d'être bien entouré par des professionnels mm. qui sont compétents et experts dans leur domaine. Puis ce que ça fait, c'est que quand tu es ce cinquième ou sixième-là, tu, tu démontres que tu es professionnel, que tu es un investisseur sérieux, mm. que tu sais ce que tu fais. Et ça, cette crédibilité-là qui est gagnée auprès du vendeur, qui peut-être d'autres mm. immeubles à vendre mm. par la suite, qui est faite peut-être aussi auprès du courtier du vendeur qui mm. va peut-être avoir d'autres packet listings plus tard. Et faites auprès de ta propre équipe à toi, ton courtier mmh. hypothécaire, ton inspecteur, ton violateur. Ça, c'est tellement important parce que les gens sont très, euh, en anglais, on dit short-sighted, on mmh. pense juste au très court terme. Mais une carrière d'investisseur immobilier, ça se bâtit sur le long terme, ça se bâtit sur 10, 15, 20, mmh. 30 ans. Hein? Et, et, et tout cet investissement-là en temps, en énergie et en crédibilité a fini par être très payante, puis très importante. C'est ça qui permet ensuite d'avoir accès à des choses que les gens n'auront pas accès. Hein?
1: Absolument. Puis, je pense qu'il faut, tu parlais d'éducation, puis il faut être prudent dans le choix. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une foule d'offres ouais. sur le marché, ouais. de gens qui vont essayer de te convaincre que tu peux acheter sans mise de fonds, ouais. avec 100% de balance de vente. Ah ouais, let's go, tu n'as pas besoin d'argent, tu pas peux acheter. Il faut vraiment se questionner sur... Vers quel produit on va aller pour apprendre comment ça fonctionne? Ouais. Parce que euh, aller vers des produits qui vont juste te montrer la facilité là, ouais. va finir à un moment donné par te compliquer ah, la vie plus qu'autre chose. -là.
0: Les gens qui pensent que l'immobilier c'est facile, des gens qui prônent mm. que l'immobilier c'est facile et que c'est simple, mm. moi je suggère aux gens de se rendre au courant parce que ouais. l'immobilier c'est extrêmement complexe. Mm. C'est probablement des domaines d'investissement les plus complexes et mm. compliqués à maîtriser qui est en, en plus est en train de changer énormément. Ouais. Si, L'investissement doit être fait de manière très chirurgicale aujourd'hui. On n'est plus en 95, puis on n'est plus en 92. Mm. Tu as tellement mm. raison là, euh, par rapport aux au, au formations de pas de mise de fonds et tout ça. Écoute, oui, on, mm. on manipule les pas de mise de fonds. Mm. Oui, on en fait des trans transactions, des balances de prix de vente, puis des, des achats de direction, des affaires de côté. mais sur Supporté par, par quelque chose de solide en dessous. Là. Ouais. Je, je l'avais déjà fait dans une vidéo. Euh, euh, c'est une vidéo qui avait fait fureur sur Internet. Mm. Je suis comme dans un stationnement d'une banque un, un soir. tu sais, j'avais dit Écoute, si tu habites dans un 3,5 et que tu gagnes 17$ de l'heure, puis euh, tu as 5 dettes de carte de crédit puis tu aucun impact, mm. là, pense pas que tu vas acheter un immeuble à revenu et pas de mise de fonds. Mm. Tu, tu, ah, tu oui, penses ça, à des licornes. Là. Là, mm. Ça marche pas de même. Là. Puis c'est. L'autre côté de la médaille par rapport à l'éducation, c'est pour ça que ça prend des bons professionnels puis s'éduquer aux bons endroits, c'est dans un marché mature comme dans lequel on est, là, où on vient de vivre 20 ans probablement là, de, de, de marché haussier, là, de, de « bull market » comme mm -hmm. on dit en anglais. Là. Ce qui arrive avec ça, c'est que les gens, il y a beaucoup de propriétaires qui ont fait leur cash, qui ont amassé des gros parcs immobiliers, puis souvent par la chance, du marché dans lequel ils étaient, mm. il n'y avait pas nécessairement les compétences. Ils ont 500 portes aujourd'hui, ils ont 800 portes, mais ça mm. ne pas, pas tout ce qu'ils font. Puis, ils voient que là, le marché est rendu trop mature, donc ils sont plus qu'à le performer dedans. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils offrent leurs enseignements. Ils décident de, de devenir des, mm. comme on, mon ami J.F. Tremblay dit, des formateurs. Oui. Ils deviennent des coachs en immobilier, ils deviennent, ils deviennent des professeurs. Et le commun des mortels, le commun des investisseurs, les néophytes tombent tous dans le, panel, dans le panneau parce qu'ils se disent « Oh waouh le gars, il a 800 mm -hmm. portes, le gars, il a 300 mm -hmm. portes, ça fait 15 ans qu'il fait ça ». Fait que c'est sûr qu'il connaît ça, c'est sûr mm -hmm. qu'il sait qu ce qu'il fait. C'est une erreur de raisonnement. Et ouais. finalement, bien, ces gens-là s'en vont enseigner des choses qui ne se font plus, premièrement, mm -hmm. et qui ne sont pas basées sur de la mathématique, sur de la finance, sur de l'économie, parce mm -hmm. que c'est ça qu'on
1: fait. Là. Absolument. On fait de la finance l'économie.
0: Ça prend du temps, ça prend de l'expérience. Tu sais, ça... Tu l'as dit tantôt, là, je veux dire, depuis les années 90, que tu fais du financement, là, je suis convaincu que tu n'es pas le même professionnel aujourd'hui tu l'étais en 98.
1: C'était parce que j'ai appris à avoir une vue d'ensemble. J'ai ouais. pas juste l'arbre devant moi. Puis tu t'es je... adapté avec le temps. Puis je me suis adapté aussi avec le temps, avec le type de transaction, avec le marché, l'économie. Aujourd'hui, quand je lis la presse, je vais lire la presse d'un œil beaucoup plus aguerri sur comment les marchés fonctionnent, ouais. comment la, la, la Banque du Canada pense, où est-ce qu'elle s'en va, comment ça va influencer nos décisions de demain. Et ça, ça influence le financement. Fait que, oui, c'est très général quand tu vas lire ça sur ouais. la presse, mais quand tu vas après ça l'appliquer dans ton domaine d'activité, puis que tu vas enseigner à la personne qui est devant toi, « Hey, regarde un petit peu plus loin que le bout de ton nez. » ben oui. C'est un immeuble, un 6 logements, un 8 logements, un 12 en quelque part là. Mais est-ce que tu as peut-être réalisé que le même 12 logements ailleurs serait peut-être un meilleur investissement? Ouais. Est-ce que tu as regardé ci? Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu as analysé l'optimisation que tu peux faire avec? Il y a plein de monde qui achète, puis « Ah, oh, c'est bon, c'est rentable. <rire> » ouais? Oui, oui, c'est rentable, mais as-tu vu que tu peux faire telle chose? As-tu vu que tes loyers sont plus bas que le marché? Regarde plus loin ce que tu peux faire. Ouais peut-être que je vais te conseiller un prêt sur 18 mois, plutôt que t'emmener tout de suite à SCHL, parce que je vais te faire travailler sur ton optimisation, puis à la fin, je vais te refinancer, tu vas récupérer toute ta mise de fonds et tu vas te retrouver avec un immeuble optimisé avec lequel tu n'auras pratiquement rien mis comme mise de fonds pour le faire.
0: Puis tu auras réduit considérablement ton risque aussi, là. Effectivement. Écoute, en fait, c'est vraiment… je pense que c'est… Euh, en conclusion, là, tu pour les gens qui écoutent cette semaine, c'est un marché très économique, très financier, puis ça… Le marché ne retourne pas vers les années 90, là. Ça, ça va juste se remplir. Mm. Fait que les gens ont tout intérêt, surtout ceux qui veulent investir en immobilier et, et surtout qui veulent réussir comme investisseur immobilier ont tout intérêt à s'entourer de, de, de bons professionnels, à monter dans l'équipe, puis à investir en éducation. Puis mm. je pense que n'importe qui qui dit qu'une formation coûte cher ou qu'un courtier immobilier coûte cher au niveau de sa commission je pense que c'est sûr et certain qu'il est voué à l'échec pour les, les... Dans Quand le ils vont se prendre veut... un
1: amateur, ils vont voir combien ça coûte. Ah, ça, c'est clair. Et ça, ça coûte ça,
0: cher. Ça, ça coûte très, très cher. Effectivement. Cheers to that. Merci beaucoup oui. d'avoir été là cette semaine. On va se revoir, c'est sûr et certain. Là. Mm -hmm. euh, tu vas être invité euh, lors des, 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 de, de prochains épisodes, absolument. Puis on va se voir au collège de la MREX. All right. Merci, Peter. Thank you. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de vraiment écouter tout ce qu'on s'est dit durant cet épisode qui était rempli d'informations et d'expériences. Je vous invite à revenir la semaine prochaine alors qu'on va continuer de vous partager un meilleur niveau d'éducation et d'information en investissement mobile au Québec.